0: Queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias na carta 1 aos Coríntios, capítulo 13. Um, uma passagem muito conhecida de todos nós, conhecida do mundo inteiro, até de muitos que não conhecem o Senhor, mas conhecem essa passagem. É, muitas vezes ela é levada para um lado poético, mas queremos hoje meditar um pouquinho mais e crescermos um pouquinho mais no amor de Deus. Então, abrimos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos meditar juntos no que, que o Senhor tem para nós hoje. E diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. quando eu era menino falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino. agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, é, às vezes quando vamos num casamento, recebemos um convite de casamento, e aparece esse texto aqui de 1 Coríntios 13. É muito comum a gente ver isso né? e, e, em poesias, e músicas. Há músicas do mundo que usaram essa letra aqui. Foram inspirados nessa letra ou olharam a, a parte poética disso e quiseram colocar numa música. Mas há uma verdade muito grande aqui e que precisa ser gravada nos nossos corações. A gente pode ver aqui o valor que tem o amor. E que sem ele nada tem valor. Podemos fazer muitas coisas aqui, mas nós somos comparados a um, a um barulho de um metal apenas. Se nós não tivermos o amor, podemos exercer os dons, podemos profetizar, podemos falar em línguas, podemos ter uma fé capaz de transportar uma montanha, mas se não tiver amor, nada Disso valerá. O amor aqui é colocado como a coisa mais importante. E todas as outras coisas, se não forem acompanhadas com o amor, ficam secundárias. Perdem o valor. Nós olhamos algumas características desse amor. E não só as características desse amor, mas como ele age. Diz que o amor ele é paciente. Se tem algo que nós dizemos que há amor, mas não há paciência, não é esse amor, porque o amor, ele é paciente. Diz que o amor é bondoso, há bondade nesse amor. Diz que não há inveja nesse amor. Diz que ele, esse amor não se vangloria. Diz que ele não se orgulha. Diz que não maltrata. Algumas vezes a gente vê algumas notícias que o fulano matou o ciclano porque o amava. Como pode haver a, 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 o mal se houver o amor? Diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Muitas vezes, num casamento, a gente vê os votos dos noivos dizendo que quer é amar até o final, mas muitas vezes esse casamento é para o seu próprio interesse, para sua própria satisfação ele diz que esse amor não se ira facilmente não é qualquer coisa que traz a ira quando há este amor diz que esse amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade que amor tremendo esse as características desse amor que algo é, é grandioso e que aquilo que muitas vezes nós chamamos de amor nós não encontramos nessa palavra aqui a gente percebe que, de fato, não é amor. No capítulo 7, diz assim ó, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse tudo sofre é que se tiver que sofrer, vai sofrer por causa do amor. Diz que tudo crê. Parece que essa palavra nos leva a achar que esse amor, ele acredita em qualquer coisa, mas não é isso. É que esse amor, é um amor que confia. Eu confio no meu irmão. Eu confio na minha esposa. Há uma confiança neles por causa do amor. Diz que tudo espera. Esse amor espera o tempo que for necessário. Diz que tudo suporta. Esse amor está pronto para suportar qualquer coisa que tiver que suportar. Este é o amor. E ainda no, no versículo 8 diz que esse amor nunca perece, ele nunca acaba, ele nunca falha, como diz uma tradução, mas as, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor nunca acaba. É muito comum ouvirmos algumas considerações, muitas vezes, de casamentos que acabam e quando essas pessoas são indagadas sobre por que acabou o casamento, elas dizem assim, o casamento acabou, porque o amor acabou. Mas nós estamos vendo na palavra de Deus que o amor, ele nunca acaba, ele não cessa, ele não falha. É óbvio, irmãos, que esse amor que nós estamos lendo aqui, de 1 Coríntios 13, não se refere a um amor humano, não se refere a um amor terreno. O homem pecaminoso de maneira alguma tem condições de produzir este amor é certo que nós estamos falando do amor de Deus Deus é amor e esse amor não não falha ele não acaba ele é eterno só que esse amor não é apenas um sentimento uma vontade apenas não é uma um amor que cheio de boas intenções mas é um amor que ele é poderosamente prático e isso nós podemos ver na vida do nosso Senhor e cada dia queridos nós precisamos ter revelação deste amor é necessário crescermos também na revelação deste amor queridos este é o propósito eterno de Deus Deus nos fez para sua glória Deus nos fez para nós amarmos a ele e sermos amados por ele essa é a essência de por que nós estamos aqui. Então crescermos no entendimento e na revelação desse amor é tão importante na nossa vida. E precisamos caminhar cada vez mais. Se nós descobrimos algo pela qual nós fomos criados, é nisso que nós precisamos andar. E é nesse amor que nós precisamos crescer e caminhar. É vivermos para a glória de Deus. É uma relação de amor. Lembra o que o Senhor nos pediu? a um mandamento tão precioso dele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Tudo que está em nós para amarmos o Senhor. É, é isso que glorifica a Deus. É esse amor que nós precisamos preservar na nossa vida. Como é bom nós sabermos como as coisas são feitas, do que, que elas Consistem. E nós temos alguns exemplos na palavra. Por exemplo, em 1 João, nos fala que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Mas quando nós olhamos lá em Efésios capítulo 5, nós descobrimos que o fruto dessa luz consiste em bondade, em justiça e verdade. Temos outro exemplo em Tiago, quando ele fala sobre a sabedoria que vem do alto. Diz que antes de tudo ela é pura, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o amor? No que consiste o amor? 1 João capítulo 4, versículo 10 a 19. Texto esse que deve estar bem gravado dos nossos queridos adolescentes que nessas últimas semanas têm memorizado, têm lido, têm estudado a carta de 1 João. E diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nisso consiste o amor de Deus. De dar o seu único filho por cada um de nós. Não foi um sentimento. Deus não ficou num sentimento dizendo, olha, como eles precisam de salvação. Como eu amo eles. Mas ele fez mais do que isso. Ele deu seu único filho por cada um de nós. E essa obra é tremenda. Ele deu seu filho para ser nosso salvador. E diz que se nós permanecemos neste amor, nós permanecemos em Deus. Se nós permanecemos no Senhor, permanecemos Neste amor. Deus é poderoso e misericordioso e deu do seu amor. Isso faz parte da natureza de Deus. Deus é amor. Nós olhamos na palavra que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esta é a natureza de Deus, queridos. É a natureza de dar. E dar como uma ação de amor de Deus, por cada um de nós. E aqui ele vai falando dessa salvação que Deus nos deu. E diz que nós também é, podemos permanecer neste amor e sermos aperfeiçoados neste amor, porque sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Deus Todo-Poderoso, nos deu do Seu Filho para nos gerar salvação. E para vivermos no caminho desse Filho amado, Ele nos deu do próprio Espírito Santo, que também é Deus. Ele nos deu o Seu Filho, que é algo mais precioso que Ele tinha para cada um de nós. E Junto com Ele, para vivermos essa vida do Filho, Ele nos deu do Seu Espírito. E isso nos traz uma segurança, e nos dá as condições para nós vivermos neste amor. Romanos 5 diz que Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E diz mais, na essência, na forma como esse amor ele é, ele é mostrado para nós aqui na palavra, fala que nós não precisamos ter medo. Ele diz que o amor lança fora todo medo. Aonde isso acontece? Como isso acontece? É porque temos convicção da obra que Ele fez na nossa vida. E daí não precisamos ter medo do quê? Não precisamos ter medo da condenação. Estamos salvos com Ele, andando com Ele. Isso é algo tremendo. Romanos 5,8 diz assim, Mas Deus mostra, ou em outra tradução, Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Ele colocou na nossa vida por meio do Espírito Santo. Por isso, quando nós olhamos para 1 Coríntios 13, começamos a ver aquela relação dos primeiros versículos de 1 Coríntios 13, às vezes nós nos assustamos com algumas coisas. A gente olha assim, mas como estou vivendo dessa maneira? Estou vivendo esse amor... Que ele não se orgulha? Estou vivendo esse amor que não se ira facilmente? Estou vivendo esse amor que é paciente? Mas, queridos, por isso precisamos, a cada dia, vivermos nessa revelação. Que Deus já colocou esse amor. E que esse amor que Deus colocou em nós tem essa natureza. De ser paciente, de ser bondoso, de não maltratar, de não buscar os seus próprios interesses, porque essa é a natureza de Deus. E Deus está em nós por meio do seu Espírito. Deus, que é amor, habita agora na nossa vida. Que é algo tremendo, queridos. Que é algo precioso. Temos revelação diária desse amor que Deus nos deu. Aqui continua dizendo no versículo 9 de 1 Coríntios, voltando para lá um pouquinho: diz que, Pois em parte conhecemos. E, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quer dizer, eu fico pensando na minha vida, que todas as coisas imperfeitas, um dia, vão desaparecer. Todas as coisas imperfeitas na tua vida, um dia, vão desaparecer. E o que vai ficar, o que? Só o que é perfeito. Versículo 11 diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Há um convite aqui de Deus, queridos, a termos uma vida madura no Senhor, a aperfeiçoarmos esse amor na nossa vida, a sermos maduros no amor que temos recebido de Deus. É tão bom ser pequeno, é tão bom nascer, mas é bom crescer, desenvolver, Todo pai quer ver um filho crescer, quer ver ter uma estatura, agrada ao pai. E agrada ao pai também nós crescermos neste amor. Não ficarmos sempre pequenos neste amor, mas cada vez isso vem crescendo. Não só na revelação deste amor, mas na prática deste amor. Diz que os irmãos de Tessalônica é, cresciam na fé e o amor aumentava. O amor mútuo cada vez mais. Que preciosa igreja. Fico pensando na nossa igreja em Porto Alegre. Uma igreja que cada vez mais cresce a fé. Quanto mais cresce a fé, mais diminui a incredulidade. E diz que o amor mútuo aumenta, e aumentando cada vez mais. Nós aqui, como igreja em Porto Alegre, aumentando cada vez mais esse amor mútuo. Não de um amor nosso próprio carnal, humano, mas sim o amor de Deus crescendo nas nossas vidas. No versículo 12 diz assim, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da forma como sou plenamente conhecido. Nós vamos ver o Senhor, Face a face. Por maior que seja a qualidade desse vídeo que você está vendo, mas o dia que tu ver o Senhor, tu vai ver realmente como Ele é. Sei que alguns, muitos me conhecem sabem como eu sou pessoalmente. Né? Não muda muito do vídeo, mas o vídeo sempre melhora um pouco quem nós somos. Né? E aí vem a produção dos irmãos que ajudam nisso. Mas quando estamos pertinho um do outro, nós podemos ver realmente como nós somos. Esse reflexo obscuro como um espelho, pensar que na época não havia esse espelho que nós temos hoje, que a gente consegue se olhar, a gente consegue se ver muito bem, às vezes tem espelhos que ampliam, a gente consegue ver melhor as rugas, as rugas e as nossas imperfeições da idade. E antigamente os espelhos eram um metal polido, então ela tinha uma imagem muito distorcida. Essa referência tem lá, depois lá em Tiago, quando fala a respeito daquele homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, e é semelhante a alguém que se olha no espelho e logo depois se esquece. Eu, eu como tenho um espelho na minha casa, né? Eu me vejo continuamente na hora não para fazer a barba, mas para me pentear e tudo mais. Pentear <risos> também não, né? Mas, mas eu estou me vendo. Estão me vendo muito bem. E lá naquela época, esse, esse espelho ele não era tão nítido. Tão nítido, tão, a, a imagem não era tão boa. Por isso que é comparado àquele homem que olha e logo se esquece. E diz que, que, pois agora vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas vai chegar um momento, queridos, que essa imagem não vai estar mais distorcida. Nós vamos poder ver com os nossos olhos e mais do que os nossos olhos. Nós vamos poder ver o Senhor sem miopia, sem astigmatismo. Vamos ver realmente como Ele é. Vamos poder vê-Lo face a face. Que coisa tremenda, queridos. Que obra tremenda que Deus fez na nossa vida. Nos tirou do pecado, nos reconciliou com Ele. E agora andamos nessa viva esperança de podermos vê-Lo face a face versículo 13 diz assim, assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, como precisamos da fé? Como é importante a fé na nossa vida? A palavra fala que o justo viverá pela fé. Diz que o que não vem de fé é pecado. A nossa aproximação e reconciliação que temos com o Senhor não é por meio do cumprimento de uma lei, mas é pela fé. Porque nós cremos. Aquele que crê e é batizado, ele é salvo. Essa fé que é uma confiança em quem Deus é e naquilo que ele diz. E como precisamos dessa fé? Mas essa fé, essa fé verdadeira, essa fé que nós recebemos de Deus, ela precisa ser acompanhada do amor. Lá em Gálatas capítulo 5, diz assim, falando a respeito é, de uma confiança na lei, e o Senhor está nos dizendo que nós precisamos confiar nele e andarmos nele, no novo que ele nos deu, naquilo que realmente agora, por meio de Cristo, nos aproxima, de Deus não pelo cumprimento das coisas da lei mas porque cremos nele pela sua misericórdia e bondade diz assim ó vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo caíram da graça pois é mediante o espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança olha que esperança queridos porque em Cristo Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. As obras que Deus nos preparou para nós fazermos, elas precisam atuar pelo amor. Quando a gente entra em Tito e em tantos outros textos que nos falam que temos que ser solícitos em boas obras, temos que crer para poder praticar essas obras, porque aqueles que não creem são inaptos para poder andar nessas obras que Deus nos preparou para cada um de nós. Mas ela precisa atuar no amor. Eu fico pensando em tudo aquilo que nós falamos no começo, sobre as profecias, as línguas, darmos aos pobres, darmos o nosso próprio corpo para morrer por causa do Senhor. Sem amor, nada disso vale e aqui está falando que essas obras elas precisam ser atuadas pelo amor a importância que temos da fé mas ela precisa ser acompanhada deste amor Romanos 5 nós já fizemos menção desse versículo mas diz que a esperança não nos decepciona não se confunde como diz outras, outras versões porque Deus derramou do seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Percebem, queridos, que a esperança, ela não vai nos confundir, ela não vai nos decepcionar, porque há algo tremendo que Deus fez em nós. Ele derramou do seu amor, nos nossos corações. Há uma glória que em nós será revelada, queridos, mais adiante. Diz que o nosso interior geme, aguardando a redenção do nosso Corpo. E é nessa esperança que nós fomos salvos. Como é tremendo a esperança na vida de todo filho de Deus. E precisamos ter essa esperança. Mas uma esperança que é firmada num amor que foi derramado nos nossos corações. Queridos, eu anotei algo aqui que eu vou ler para não falar de qualquer maneira. Para que fique gravado nos nossos corações da importância do amor. Diz assim, ó, quando o conhecermos, da mesma forma que somos conhecidos, não vamos precisar mais da fé, pois a certeza daquilo que se espera não será mais necessária, porque não vamos esperar mais. A prova das coisas que não vemos vai terminar, pois o veremos. A esperança terá fim, pois a espera acabou. O que vai permanecer é o eterno amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, derramado nos nossos corações, Senhor. É tão bom, Senhor, confiarmos em Ti, Senhor, e sabemos, Pai, que esse amor opera em nós. Nós queremos hoje, Pai, nessa manhã, crescermos, Pai, neste amor, Senhor. Ao olharmos nossa vida, aquilo que temos feito para Ti, Senhor, que de fato seja feito com este amor um amor que temos por Ti e o amor que Tu derramou nas nossas vidas, Senhor. Por isso queremos hoje, Pai, dar mais um passo, Senhor, de fé, Senhor, mais um passo de esperança, Senhor, para crescer nesse amor eterno. Tu és poderoso, Senhor, para manifestar, Senhor, e para operar toda essa verdade nas nossas vidas. E nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra que Tu tem nos abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Ainda que eu faria a linda. Todos os mistérios Toda a ciência Ainda Que eu tenha Tamanha fé Que transporte os montes Nada serei Nada terei Se eu não Tiver Amor, nada terei.